0: Economia é Fácil. A informação
1: traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
2: O governo Bolsonaro e os novos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira e Senado Rodrigo Pacheco, eleitos com seu apoio, combinaram a pauta econômica prioritária para aprovação pelo Congresso. Na lista de projetos, a autonomia do Banco Central, BC, a PEC do Pacto Federativo, a PEC emergencial, a reforma administrativa e muitas e muitas privatizações. Em plena pandemia, fim do auxílio emergencial, aumento dos preços da cesta básica e piora do desemprego e de outros indicadores, as prioridades de Bolsonaro, podem realmente reativar a economia, tema principal do Economia Fácil de hoje. Economia é Fácil, a informação traduzida para a sua
1: linguagem, com Almir Cesar Filho.
2: Olá, começa agora o programa Economia Fácil pela Web Rádio Censura Livre, edição da 11 de fevereiro de 2021, sou Almir César Filho e meus convidados estamos aqui ao vivo para comentar com vocês interativamente os temas mais importantes da economia no mundo. O tema da semana, reformas ao... e privatizações, as prioridades de Bolsonaro, Lira e Pacheco Reativarão a economia? Comigo, os convidados, a sindicalista e bancária Thaís Rabelo.
0: Dividi ela aqui hein? a
2: tela comigo, e também o historiador e professor professor Leon Neves.
0: Oi pessoal, tudo bem? Saudação aí para todo mundo tudo da Economia bem. Fácil, da Weber Rádio, Censura Livre.
2: Muito obrigado
0: aos dois.
2: Antes da gente prosseguir, eu claro, tenho que apresentar os canais da web... ...nosso site, www.com... Deixa eu tirar os dois aqui e botar o nosso site aqui para vocês acompanharem. Aqui, ó, botando na tela, www.com... CLWebrádio.com. Você ainda pode ouvir aí o aplicativo de rádio online em Rádios Neves, ou no app da emissora um app exclusivo que você pode baixar lá na Play Store é, Transmissão, evidentemente a nossa transmissão da live e os vídeos das edições passadas você pode acompanhar no Face e o Facebook da webbook.com. É, programa Censura Livre e também no YouTube, né? youtube.com C barra censura livre, certo? Então, aproveitem. Aproveitem. Você também pode é, conversar conosco, comentar. É mandar pergunta, nosso novo WhatsApp, o 21-9-65538908. Vou repetir: 21-9-65538908. É que eu, é novo e eu não consigo ainda, consigo ainda memorizar. Tá bom? Ah, temos o e-mail da web rádio, contato clweb.clwebrádio.com. Contato clweb.clwebrádio.com, né? Web com W, né? Gente, uh, acompanhem também, né? É, a web rádio. É, nas redes sociais, né? Instagram, a gente também tem Instagram e também no Twitter. Instagram é procura a gente lá, arroba Rádio Censura Livre e no Twitter twitter.com barra Censura Livre 1, tá bom? E a última coisa, a última plataforma que vocês, é, vocês pediram e a gente inclusive está reforçando, né? Vocês podem ouvir o nosso, a edição, a essa edição do dia 11 de fevereiro de 2021, do Economia Fácil, mas vocês também, edições passadas, como também os outros programas da Web Rádio Censura Livre, né? o Debate Livre, o Cinema Livre, né? é, toda a programação, né? o Acessando Lucília, tem, nós temos o, também o programa... É, entrevista, um programa de entrevista com a nossa amiga Deisel Alvarenga, que foi o ar antes aqui do nosso programa, lá no podcast, procura a gente nas plataformas Anjo, Spotify e Google Podcast. Bom, acho que eu falei tudo, vou trazer meus amigos convidados do dia de volta aqui para a tela, vou ver se eu consigo, opa, opa, meus amigos com muito orgulho, né? Não são só, só convidados, são amigos. Como eu disse, o tema da semana, antes, antes de, de, de a gente começar, é, eles já deram uma saudação, já deram uma boa noite para vocês, eles vão ficar aqui rapidinho, é, para a gente fazer uma introdução ao tema. Né? É muito importante a gente fazer uma introdução aqui no tema. E o tema da semana, como eu já disse, é reformas, autonomia do BC e privatizações, as prioridades de Bolsonaro. Lira e Pacheco reativarão a economia. Queria pedir a você que te, está nos acompanhando para compartilhar nas suas redes sociais, lá, através de, principalmente do Facebook, né? a gente está transmitindo a live, e também no YouTube. Vai lá e compartilha, manda um zap também para o seu amigo, chama ele para cá para ele participar aqui conosco, fazer perguntas, comentários sobre o tema da semana. Esse programa, a edição de hoje, vai ser uma mesa redonda a gente não vai ter os quadros tradicionais, né, para a gente poder aprofundar o, o, o tema com maior detalhamento, com mais visões, tá bom? Até antes da gente começar aqui, é, já tem dois comentários aqui, eu queria botar aqui na tela, minha amiga Gelta Terezinha Xavier, que já deu uma boa noite, agradecer a ela e dar uma boa noite, e o Antônio de Pablo Figueiredo, nosso mestre aqui da Web Rádio, também nosso mestre Yoda da Web Rádio, mandando aqui um bom programa para a gente. Tá certo? Não deixe de dar seu like, tá bom? Pedir a você, deixa de dar seu like. E antes também de, pro, de continuar, pedir desculpa, eu não estou é, na redação da nota, nem no estúdio da Web Rádio, eu estou transmitindo de casa, então sempre tem... Problema de internet, problema de som ambiente, a família está nos outros cômodos, né? Quem não tá está tá assistindo lá, inclusive está usando a banda larga, né? Wi-Fi, então isso reduz. Muito pelo contrário, deixa eles assistirem aqui também agradecer eles pela paciência, pelo carinho de, de apoiar aqui o proje... meu projeto, projeto dos amigos aqui da Web Rádio Censuraria. Mas vamos ao tema da semana, né? Primeiro eu preciso contextualizar para trazer meus dois amigos aqui, sofrer junto comigo aqui, eu, eu vou contextualizar a notícia para o Leon, Leon Neves e para Thaís Rabel. O governo Bolsonaro e os novos presidentes da Câmara do Deputado, Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, e do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do DEM de Minas Gerais, é, eleitos, inclusive, justamente com o apoio do governo, combinaram a pauta de projetos de lei considerados prioritários para aprovação pelo Congresso Nacional, especialmente alguns seriam justamente fundamentais, segundo eles, para garantir a reativação da economia no momento que passa né, o país, um momento de agravamento da, da pandemia ainda mais coincidindo com o fim do auxílio emergencial, aumento dos preços dos produtos da cesta básica e, e dos combustíveis e, na, e da energia, e a inflação também, especialmente a inflação para os mais pobres e de produtos básicos, e uma piora no desemprego e de outros indicadores econômicos. Né? A nova configuração da cúpula do Congresso também... Muda, muda a, a correlação é, de forças. Né? Ela vem mudando a correlação de forças é, políticas, inclusive para a disputa de 2022. Após quatro anos após quatro anos é, e sete meses à frente da Câmara, Rodrigo Maia sofreu uma derrota política ao não conseguir eleger o Baleia Roça, do MDB de São Paulo, como sucessor e ver o DEM, seu partido, se reaproximar de Bolsonaro, né? O Baleia teve 145 votos, contraditoriamente recebeu votos dos partidos de esquerda e centro-esquerda, certo? Vários é, traições, né? Porque esses partidos tinham oficializado apoio ao Baleia, mas, é, a alta, mas ainda com uma alta traição por parte dos partidos de centro-direita e direita, Alguns que, inclusive, também tinham fechado com o grupo é, de Baleia Rossi e Rodrigo Maia. As reportagens né, dos vários veículos de mídia apontam que o governo interferiu na, é, na disputa do Congresso ao liberar, no fim de dezembro, pelo menos, pelo menos, 3 bilhões de reais em recursos extras do Ministério do Desenvolvimento Regional para 250 deputados e 35 senadores destinarem a obras em seus redutos. O presidente da Câmara dos Deputados é o responsável por representar todas as decisões é, da, tomadas na Câmara, além de supervisionar os trabalhos legislativos e a pauta das votações da Casa. E, portanto, tem um alto poder político e influência e o presidente da Câmara está no segundo na linha de sucessão presidencial, embora o Arthur Lira tem condenação em segunda instância e não pode é, responder, a, a não pode é, se apresentar na linha sucessória. Então, se o Bolsonaro e o Mourão viajarem ou tiver, forem, tiverem algum tipo de impedimento é, temporário, o Lira não pode assumir a presidência da, da República. Né? Em casos extremos, como a gente sabe, o -presidente, o presidente da Câmara substitui o presidente e o vice se ele, falecimento, impeachment, etc. Né? A gente sabe que a Câmara é uma, uma casa legislativa, o Senado, são é muito importante, elas votam leis, fiscalizam o governo. Então, o Bolsonaro viu, uma, com isso, uma chance de fazer, entre aspas, andar sua pauta com Lira e Pacheco. que Ele justifica, vem justificando nos últimos meses que ela não avança no Congresso Nacional é, pela inércia ou pela barreira Feita pelo Rodrigo que vinha sendo feita pelo Rodrigo Maia, em alguma medida também pelo Davi Alcolumbre, que era o presidente do Senado. É, embora, era importante lembrar que eles eram importantes articuladores dos projetos da agenda econômica, é, nas duas casas, apesar de se oporem à pauta de costumes, né, dita de costumes. Embora não sem fortes atritos, né, especialmente com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com a a equipe econômica. O meio político se diz que o presidente agora não terá desculpas para não tocar a agenda de reformas, então é importante a gente registrar aqui. O governo apresentou sua pauta de projetos, incluindo uma pauta dita de costumes, né? como a liberação do porte de armas, autorização ao roubo em school, é, calcadas em valores conservadores e promessas de campanha de Jair Bolsonaro e que teriam, supostamente, essas promessas ajudado a eleger né? Porque Existe uma, toda uma controvérsia em torno disso, se de fato foi isso que elegeu. Nós aqui, pelo menos eu, reafirmo que não foi isso. Né? É, mas voltando, junto com esses projetos, estão a pauta taxada pelo mercado e pela grande imprensa de liberal e de modernização da economia, tais como concessão da autonomia ao Banco Central, que foi votada ontem, né, no dia 10 de fevereiro, é, dia 9 foi colocada na ordem do dia e dia 10 foi votada, gente, essa edição do dia 11 de fevereiro. É, cujo presidente e os diretores não teriam mais agora in, entre aspas interferência política. Outro projeto estão a PEC do Pacto Federativo e dos Fundos Públicos, também chamada de reforma fiscal, não reforma tributária, né, que desvincula receitas de despesas exigindo é, é, fim aquelas consideradas obrigatórias. E a PEC emergencial, que a gente, ambas, nós vamos tratar numa outra oportunidade com detalhes aqui, numa próxima edição do programa a gente promete, tá? A gente vai passar muito por cima. E ainda há reforma administrativa, com a redução de salários e o fim da estabilidade e autorização para a venda de estatais. Os novos presidentes da Câmara, dos deputados e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, como eu eu disse, eu vou tô botando até um vídeo aqui, é, que foi o encontro deles no na pa Palácio do Planalto, tá? É, eles, logo no começo do mandato, avaliaram acrescentar a questão da retomada do auxílio emergencial, desde que respeitando o teto de gastos No início de janeiro, o Lira mesmo comentou sobre falta de recursos, mas disse da necessidade e que não desse auxílio, mas que não podia é, fazer mágica, segundo ele é, o então candidato enfatizou que não, que não tinha conversado com o governo, mas que iria é, buscar isso especialmente uma folga entre 20 a 50 bilhões de reais para garantir o auxílio pelo, pelo menos os próximos seis meses tá? mas não é, curiosamente, a prioridade do governo do Poder Executivo, tá bom? É dele e uma forte pressão uh, também da mídia, né, de setores da sociedade civil organizada e de partidos, inclusive, especialmente da oposição. Em dezembro, a gente precisa recapitular, antes do fim da última parcela e também agora em janeiro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi cobrado pelos políticos e pela opinião pública pela continuidade do auxílio. Contudo, dizia ser desnecessário e evitou a prorrogação do auxílio emergencial para não dar dinheiro ao baile funk. Em suas palavras, tá certo? Tá? Os auxiliares de Guedes afirmam que a tese predominante na pasta é de que seria incoerente retomar o pagamento de auxílio emergencial, pois as cidades estão funcionando normalmente. Né? Com o fim do auxílio, diversos trabalhadores, Tiveram que voltar a trabalhar mesmo com uma segunda onda da pandemia em ascensão, ou estando entregue à fome, porque não consegue postes de trabalho, nem informais, como também se expor né, e potencializando a aparição de uma terceira onda, ainda pior da pandemia, especialmente diante é, de novas variantes, ainda mais mortais, como essa do Amazonas e de mutações imprevisíveis, principalmente frente a uma vacinação que caminha muito lentamente. Guedes repete que 2021 supostamente aconteceria a tal retomada da economia em v, né, com geração de emprego. Mas a gente não está vendo isso e, e todos os especialistas sérios fazendo as contas e avaliando os indicadores do, da economia não vem isso, né? É... Mas o que o Guedes reafirma é que seria importante não comprometer o equilíbrio fiscal ameaçado com essa e outras despesas extras. E que seria fundamental, sim, o acompanhamento né, ou o prosseguimento das reformas e privatizações, que estas, sim, darem confiança ao empresariado. Por sua vez, o Arthur Lira é, defendeu as reformas mas obviamente o auxílio desde que se buscasse, é, se buscasse o tal, a tal folga orçamentária que não comprometesse a responsabilidade é, fiscal. Há uma intensa dificuldade no orçamento, o orçamento não foi votado, Arthur Lira ontem constituiu ele, Rodrigo Peixeira, uma com é, uma, nova, uma nova comissão, uma nova comissão mista de orçamento, para você ver, começamos, já estamos para praticamente metade de fevereiro sem aprovar o orçamento, que deveria ter sido aprovado até dezembro, tá certo? E aí ficamos naquela, naquela questão central, né? É, as prioridades do Bolsonaro, e Lira, Lira e Pacheco podem realmente reativar a economia? A grande imprensa blindou a agenda de prioridades falou nada contra, né? especialmente a pauta econômica. É, a, a abordagem de Lira distou um pouco do governo, mas a grande imprensa também distou um pouquinho do governo, mas linda bastante. Né? É, várias reportagens, analistas que eles é, chamam para falar, e raros especialistas convidados, dizem precisar é, incluir nessa pauta o auxílio embora mantendo a tal responsabilidade fiscal. A prioridade é a responsabilidade fiscal. E apontar que é preciso uma reforma administrativa, ou a PEC uma PEC emergencial, para cortar gastos e obter os recursos para auxílio. Então, eles vão cortar o salário dos servidores públicos, ou de despesas com ciência e tecnologia, ou outra coisa, para meter no auxílio emergencial. Por sua vez, a aprovação do, da autonomia do BC era considerada uma obrigação e muito comemorada pela grande imprensa e não se vê nas reportagens, mesas redondas, nenhum tipo de opinião contrária. Por isso, gente, que nós estamos trazendo os nossos dois colegas é, para falar aqui, certo? Para ter uma opinião contrária, contraditória do que vocês ouviram na grande imprensa nos últimos, nos últimos dois, três dias que defenderam o Banco Central, defenderam a pauta, e não falaram é, o que de fato é preciso para proteger a população do ponto de vista econômico, e com isso, inclusive, protegê-la do ponto de vista sanitário. Então, estou trazendo aqui para vocês, dividindo a tela comigo, esses amigos, né? o Leão Neves, historiador e professor de história, e, é claro, a Thaís Rabelo, que é sindicalista e bancária, né? para a gente falar de uma maneira interdisciplinar, uma maneira sistêmica, totalizante, o que é, de fato, necessário para o nosso país. Óbvio, avaliar se essas prioridades reativarão a economia, e já lanço essa primeira pergunta para eles, né, que eles vão responder aqui para a gente. Mas eles vão responder depois do comercial, tá bom? E nós já voltamos. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos com o programa Economia Fácil, edição do dia 11 de fevereiro de 2021. A primeira inédita aqui deste ano e ao vivo, né? aqui pela Web Rádio Censura Livre, www.celwebradio.com. O tema da semana, como eu já disse, né, é a agenda de votações do Congresso e as tais prioridades de Bolsonaro, Lira e Pacheco. Elas podem realmente reativar a economia? Então, já lancei a primeira pergunta aqui no ar. Né? Afinal, as prioridades de Bolsonaro, Lira e Pacheco podem reativar a economia? Vou convidar aqui a nossa amiga, a Thaís, para responder primeiro. Tá pronta, Thaís? Por favor.
1: Não, vamos lá. É, eu acho que para entender se isso aí pode reativar a economia ou não, você precisa entender por que, que a economia está ruim. E Mais que isso, até, você precisa entender que, do que, que a gente está falando quando a gente fala de economia. Porque é muito diferente. A minha economia doméstica aqui, o que está que dando para fazer com o meu salário, e o mercado de ações. Às vezes, o mercado de ações está ótimo, maravilhoso, PIB crescendo, pessoas lucrando horrores lá e o meu salário não está dando para nada. É, o discurso liberal clássico é que as duas coisas vão junto. É que se as empresas estão indo bem, o mercado de ações vai bem e daí as pessoas têm mais emprego, mais oportunidade, etc. Mas isso... Não, não é sempre que tem esse casamento. Então, sei lá, trazendo um pouco para o concreto, no milagre econômico da ditadura militar, você tinha os índices econômicos do Brasil indo super bem, né? E arroz salarial, então a classe trabalhadora assalariada tá vindo mal. É, no, na situação atual da economia, que você tem muita uberização do trabalho, né? Que a gente fala que é essa precarização, é todo mundo virar PJ. É, você, né, você não é mais contratado como funcionário, ser é contratado como PJ, presta serviço intermitente, desregulamentado. É, então, assim, isso significa uma redução né, na renda disponível para o trabalhador. Só que isso dá muito lucro para as empresas que estão conseguindo se aproveitar disso. Então, pode, nesse sentido, é, então, assim, as coisas podem estar descasadas e as reformas do, do Paulo Guedes, do Bolsonaro... Não, esse, essa agenda econômica aí que a imprensa toda concorda, ela ajuda nisso, ela ajuda a que tenha mais dinheiro circulando na Bolsa a destravar o mercado financeiro para investimentos do internacional que pode, provavelmente vai entrar e vai sair. Vai entrar quando estiver bom e vai sair quando estiver ruim, Entendeu? Então, assim, para a nossa economia doméstica, isso não ajuda muito, não. E tem uns, alguns outros problemas, né? Tipo, o governo Bolsonaro, por mais que ele faça tudo o que a Faria Lima quer, e também todo mundo percebe que ele é meio instável, assim, que ele não é um governo burguês normal, consequente, sabe? Ele, é, é, ele é muito imprevisível. E isso também afasta os investidores de outra forma. Justamente porque o governo é meio imprevisível, você não quer fazer investimento a longo prazo, você não quer é, abrir uma empresa. Então, essas coisas jogam muito uma contra a outra. É, e daí entra a autonomia do Banco Central, que é essa típica coisa, né? A Faria Lima adora. Porque se você tem um, é, um dirigente do Banco Central que não pode ser trocado pelo presidente... É, significa que os bancos vão poder fazer o máximo de pressão em cima do presidente do Banco Central, ou seja, vão manipular as taxas de juros, as, é, as metas de inflação a serviço do, dos banqueiros, do, grande, do capital investidor, e, a, e não da, sober, da soberania popular. Né? A pressão popular em cima do governo... Não vai, não vai poder afetar o Banco Central. É, então, eu não sei se isso é muito jogo para a gente, não. Para começar, acho que é isso. Não sei, já falei demais antes.
2: Obrigado, Thaís. Muito bem. Eu vou chamar agora o Leon, nosso amigo Leon Neves, historiador e professor de história, para comentar exatamente esse ponto. Afinal, essas prioridades, essa lista de prioridades de Bolsonaro, Lira e Pacheco, podem reativar a economia? Leon, por favor.
0: É, eu acredito bem, de maneira bem simples, que não. né? E, principalmente, pegando aí carona no que a Thais falou, porque essas medidas não atacam nenhuma das principais questões que se apresentam hoje no nosso país e que afetam diretamente a classe trabalhadora. Né? Nenhuma dessas medidas vai vai gerar renda para as famílias, necessariamente. né? Como a Thais falou também, não existe nenhuma correlação direta entre é, é, a, a economia dos bancos, né, do mercado financeiro e a vida real das pessoas. Há algum tempo atrás, a Bolsa brasileira tinha batido um, um recorde, ou chegado perto de um recorde histórico. E foi o mesmo momento que a gente bateu também um recorde de 14 milhões de desempregados. Então, comemorar não é, 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 a Bolsa ou comemorar que o mercado financeiro está bem para a nossa vida real, não quer dizer muita coisa. Não é? É, nenhuma dessas medidas vai distribuir renda. E mais ainda, né, o, que, o que eu acredito que nesse momento seja uma entrave do país, nenhuma dessas medidas vai combater a pandemia, assim. É, é, é completamente absurdo, do meu ponto de vista, que a pauta prioritária né, do governo e agora né, o governo próximo à, à presidência das duas casas legislativas né, seja uma pauta que não é combater a pandemia. Assim, é... é, é, é parece um, 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 um exemplo de surrealismo, assim, de pessoas que não estão conectadas com a realidade. Não dá para falar em nada nesse momento como seja vacina. Vacina e garantir a vida das pessoas e a sobrevivência das pessoas. Só para ter essa pauta, não tem outra pauta. Né? A, a, a capa agora, se eu não me lembro, da, eu não lembro qual palavra, se foi a Estuel, a Veja, que era exatamente isso, era algo tipo assim, a segunda chance de Bolsonaro. Aí vinha exatamente a listinha, né? Reforma Previdência, é, reforma é, tributária, reforma... Pra, tá, aquela coisa toda, aquela listinha. Cara, essa, essa pauta é imoral. Essa capa é imoral. Só para ter duas, só pode ter dois itens na pauta. É, 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 é vacina e renda para as pessoas. Então, está pauta. E, e, ao que tudo indica, vai ter que ser oxigênio também, né? Então, é, é, é completamente absurdo e ilusório essa ideia de que essas medidas vão atender as né, demandas mais imediatas da, da nossa população. Almir, seu microfone Foi o microfone,
2: eu cliquei, não foi, mas agora foi. É, queria aproveitar e acrescentar esse aspecto. Né? É, uma revista internacional ligada a altas finanças que inclusive chamou atenção no seu site, que para, no caso brasileiro era impensável o Brasil nesse momento não dar prioridade às é, medidas sanitárias inclusive destinar recursos porque o governo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro encheu a boca semana passada e esta semana dizendo que não tinha recursos é, para ajudar os estados com UTI Equipamentos, EPI e equipamento, desde respiradores, gases, né? uh, leitos, uh, leitos extras, né? uh, não tinha mais recursos, inclusive também para o auxílio emergencial. Então, se ele não. A ênfase nesse momento deveria ser isso: né? ajudar as pessoas economicamente, como falou muito bem a Thaís e o Leon, uh, e ver as questões, inclusive financeiras financeiras orçamentário orçamentárias, o orçamento 2021 não foi aprovado nós estamos, o projeto de lei orçamentária anual, nós estamos operando, o Estado brasileiro a União está operando pelo LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias que fica, fixa o tal do décimo, é né? uma liberação de um 12 avos, um doze é, partes do orçamento anual, para os órgãos né? você não está com, com um orçamento que deveria ser planejado para 2021 então, até nesse ponto, mostra uma inversão de prioridades, né? uma inversão de prioridades, que o próprio mercado financeiro lá fora criticou. E isso, inclusive, reforça a saída de dólares e a saída dos, invest dos tais investidores, na verdade, rentistas, é, internacionais do Brasil. O que tem é uma ceranda financeira dos rentistas nacionais, porque os internacionais, eles... Eles têm mais risco, é, eles têm uma visão mais de longo prazo e eles têm outros países para espalhar opção, né? os, os dinheirinhos deles, certo? Eles têm essa opção, aqui não. Uma, uma ciranda é, financeira mais desenfreada. E, por fim, como vocês falaram, o diagnóstico está errado. Né? Alguns até liberais, economistas liberais, na verdade neoliberais, apontam que essas medidas são para o médio e longo prazo, não para o imediato. O auxílio é uma questão imediata. A ajuda às empresas é, foi falado um relatório o quantas empresas fecharam. É, houve a divulgação dos dados de atividade econômica, principalmente do setor de serviços, que era o setor que havia uma expectativa de recuperação agora no terceiro, é, no quarto trimestre de 2020 e em janeiro e não houve. Eles é, ou patinaram ou decresceram, estão com indicadores no vermelho e, consequentemente, gerar emprego e renda para amplas parcelas da população, porque é o setor que mais gera emprego, né? 70% dos postos de trabalho são na área de comércio e serviços. E, por fim, é, o auxílio às empresas também, especialmente as micro e pequenas empresas, que são trabalhadores, os seus donos, né? São pessoas, na sua maioria são pessoas de até três salários mínimos, os proprietários das micro e pequenas empresas, e em alguma medida, são responsáveis por, ser, por geração de sete é, postos, em cada 10 postos de trabalho no Brasil, muitos pe conseguiram pegar aquele empréstimo, né Thaís, que é bancária, aquele do Pronamp, mas é, não estão conseguindo pagar. Não foram pagar rir, não. Não, não foram, é, é isso, nem foram tantos assim. Porque ao invés do governo injetar recursos nessas empresas, ele emprestou a juros. E muitos bancos é, não quiseram emprestar, porque tinha risco bancário, as empresas não estavam dando, é, dando garantias. né E mesmo aquelas que conseguiram, não estão conseguindo pagar. Então, elas estão endividadas, e mais ainda endividadas, a custas do governo. Tá bom? Gente, eu queria, antes da gente... É, Colocar aqui, ó, é, dois comentários de nossos ouvintes e passar para uma segunda pergunta para vocês. Aqui, ó, o Gustavo de Souza colocou. Boa noite. Pois reformas do governo aumentando a desigualdade, retirando o poder de consumo é, de grande parte da população, tem como a economia prosperar? Se não, por que tantos se enganam? Aí a segunda aqui do nosso amigo Raoni de Lucena Souza, titular do, é, do programa Debate Livre. Quem escolhe o presidente do Banco Central? Porque se deixasse de ser indicação do presidente, mas passasse a ser funcionário de carreira eleita pelos trabalhadores, seria uma coisa boa. Até que ponto é, ser indicado pelo governo garante autonomia frente aos bancos privados? Sendo que esses bancos têm relações próximas com o, os partidos do poder. Então eu queria inclusive jogar para vocês porque essa preocupação tão obstinada por parte dessa trinca, né, Bolsonaro, Lira e Pacheco, em dar um sinal urgente ao mercado? Leão, você quer responder primeiro?
0: Pode ser, pode ser. Amor. Eu acho importante a gente lembrar aqui que na campanha tem um vídeo muito famoso do Bolsonaro, numa reunião para empresários, que ele diz que a, a frase eu sou o empregado de vocês vocês são é. meus patrões. Então, na própria campanha, ele já deixou claro né, e é evidente que esses empresários não eram donos de padaria, né, não eram donos de pequenos comércios. Né. Na campanha, ele já deixou muito claro a quem ele veio servir. Certo? Então, é, é, acho que a gente precisa entender esse processo né, analisando a, a, a correlação de forças entre a, as disputas de classe né, e até de setores de classe no, no, no Brasil. É muito sintomático que o, é, a, certas pautas do governo Bolsonaro apanhem na mídia, e é verdade, assim tem vários setores da grande mídia que fazem oposição a certas pautas do governo Bolsonaro, porém, a gente sabe que o Paulo Guedes é sempre blindado. Ou seja, não é? A, a pauta econômica, ela é uma pauta comum entre o governo e grande parte da burguesia brasileira. Né? É, 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 nesse ponto, é, é, é muito sintomático que nesse momento de, de mudança dessa correlação de força com o Congresso, né, você liga, por exemplo, a Globo News ou veja os principais jornais e todos ali estão fechadinhos, como o, o Almir já falou é com o Paulo Guedes, né, fazendo editoriais elogiosos a, 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 a essas políticas. Né. Uma, tem uma empresária que agora caiu nas graças de parte da esquerda brasileira, que é a Luísa Trajano, né, a presidente, CEO do, da, da Magazine Luiza, que ela faz, fez, puxou a campanha pela vacinação, né, a União das Empresas pela vacinação. No Brasil só tem um entrave à vacinação principal é o Bolsonaro é o governo então qualquer campanha própria vacinação só tem que pedir uma coisa é o fim do governo não tem que pedir outra é, é, é isso assim objetivamente é derrubar esse governo para a gente conseguir enfrentar essa pandemia mas nunca né que esse grupo de empresários vai pedir o fim desse governo porque esse governo atende não é aos seus interesses e acredito que é também uma questão de sobrevivência política pessoal do Bolsonaro. Né? O governo dele erra tanto em tantos setores que ele precisa se pegar em algumas coisas. E acho que a gente precisa assumir que ele é um sobrevivente. Né? O cara está nesse governo é, 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 sem rumo né, o, o país indo pro saco e ainda assim consegue tá, ele, é, participar da eleição dos dois presidentes das casas legislativas e manter, a gente sabe aí pelo menos 30% de apoio na população o que já coloca ele provavelmente num segundo turno em 2022 então sobrevivente na política realmente ele é e acho que é, é, essa pauta para ele agora garantir essa pauta é a garantia da sua sobrevivência política é garantir que esse setor, né, o setor bancário, um setor que tem muito poder e muita influência, pelo menos não o incomode. Né? Basta agora, resta gente saber até quando, né? Até quando que isso vai ser suficiente.
2: Muito bem, Leão. Eu faço a mesma Esta... pergunta para a nossa amiga Thaís. Thaís, por favor.
1: Não, gente, assim, é, não, primeiro comentar um negócio que o Leon falou, que eu acho bem importante, assim, porque é, o governo Bolsonaro é tão, tão irresponsável, tão incompetente em fazer o básico ali, ingerir é, o mínimo, sabe, em ter o mínimo controle da, da, da pandemia que poderia ser desesperado, que a própria burguesia esperaria dele e ele gera uma situação tão estável que eu percebo que tem setores até da própria burguesia burguesia, burguesia mesmo já querendo romper com ele já falando, ah, não, esse governo aí, ó, dá muito trabalho acaba saindo caro, de repente era melhor o impeachment, daí ou seja, é um momento em que ele pensa, ah, beleza, eu posso ter apoio de 30% dos fanáticos mas se eu perco o apoio do grande empresariado nacional eu não consigo ficar no poder então vamos garantir aí que a pauta é, a pauta dos banqueiros, a pauta da, da Fiesp, a pauta da grande burguesia nacional avance pelo menos um pouquinho. Eu acho que a autonomia do Banco Central nessa pressa veio nesse sentido, porque, gente, é, é tipo. Eu, eu acho que assim, o, o mundo, de certa forma, quem gosta de política internacional olha para o Brasil e fica, tipo, entre rindo, chocado e, e dando risada. Porque como que um país vota no meio de uma pandemia, vota a autonomia do Banco Central antes de votar o orçamento e, e com risco de faltar dinheiro para comprar oxigênio, entendeu? Assim, é, é bem bizarro. Mas eu queria comentar bastante essa questão que o Raoni colocou, porque assim, você tem todo um discurso da mídia, liber, dos liberais no geral, né, falando ah não, precisa ter autonomia do Banco Central, para ele ter independência e daí você ter uma política do Banco Central que é só técnica é, e que por isso não, fi, não é tão estável, né? não, não muda tanto. Então vai mudar o presidente, não vai mudar a política econômica, porque vai ser a política econômica certa. Eu sei que não é isso que o Raoni quis dizer, tá? mas dialogando um pouco com o discurso liberal que a gente ouve muito na mídia, na mídia no YouTube também, sei lá, a gente da Tabata Amaral, essas coisas. É, então assim, é isso o discurso liberal parte do pressuposto de que tem política certa, política tecnocrática e a política errada é, e que assim pode ter ajustes na política e por isso você muda a cada quatro anos o presidente, mas você não muda sempre, mas o fato é esse é que, é, a política econômica, que o Bacen decide taxa de juros e Diversas outras medidas relacionadas ao crédito para definir se tem mais ou menos dinheiro na, na economia, porque isso vai fazer diferença, tanto para estimular a economia quanto para os índices de inflação, principalmente. Então, assim, é, o Banco Central, tendo mais ingerência do governo, ele é certa Ele é ele seria importante para qualquer política desenvolvimentista, qualquer política de desenvolvimento na, nacional, precisaria ter o Banco Central sem autonomia, o Banco Central vinculado ao Estado mesmo, para garantir é, que o Estado conseguisse implementar alguma política econômica. Daí você tem alguns problemas, né? Primeiro, o Banco Central autônomo só intensifica é, o que já existe, na verdade, né? Que é o Banco... É, os, os bancos já, ah, nos bancos, os grandes investidores já pressionam muito o governo, é, o Banco Central Autônomo fica ainda mais sujeito às pressões do governo. É, eu acho, em última instância, difícil você ter um, a gestão da economia desvinculada dos ba grandes bancos, dos grandes investidores dentro do, do capitalismo. É, Daí, assim, a gente pode, pode pensar medidas um, transitórias, medidas paliativas, por exemplo, que ele comenta de a eleição do, do presidente do Banco Central pelos funcionários. É, e talvez, assim, se o Brasil tivesse pegando fogo, explodindo, os trabalhadores se organizando em conselhos em todos os lugares, eu acho que talvez fosse uma medida cabível mas eu acho que, em última instância, nem assim eu seria a favor da independência do Banco Central, porque eu acho que é, a gente só vai conseguir ter uma política econômica voltada para os trabalhadores quando os trabalhadores controlarem o Estado. E daí eles vão precisar, sim, do Banco Central para controlar a economia, para conseguir ter uma política econômica que realmente garanta que os preços não disparem e, por outro lado, que, é, e, e que o dinheiro... Né, garantir uma boa gestão do, do, do dinheiro na sociedade, né, então, é, ah, por agora é só, depois eu falo mais, mas só entrando num debate aí com o Raoni.
2: Muito bem, muito bem, Thaís, bem colocado, é, é importante chamar a atenção de uma, uma coisa interessante, o governo Jair Bolsonaro se colocou defendendo a autonomia do Banco Central, né, é, mas ele vai, ele, ele vai indicar, e deve indicar novamente o Roberto Campos Neto, que é arte-banqueiro, não é um acadêmico, um pesquisador do tema inflação, preços e juros, né, de sistema bancário, ele é um banqueiro. E uma outra, então ele vai ficar, se o Bolsonaro, se o Bolsonaro for reeleito em 2022 ele vai ainda ficar, ele pode novamente nomear para o é, governo subsequente. Então, Roberto Campos Neto pode ficar um, é, muitos e muitos anos à frente do Banco Central, implementando essa política que ele está fazendo. Então, a gente tem isso. E uma outra coisa curiosa, o, banco, o Bolsonaro diz que queria nomear os reitores, livremente os reitores, e demitir os reitores das universidades, mas... Ele quer amarrar a possibilidade de um presidente da República de nomear, um presidente com mandato, nomear o Banco Central que administra política econômica. Uma universidade é uma coisa. E, de fato, o, universo, o Banco Central é uma autarquia. O que se está discutindo é, da, é blindar, em definitivo, um presidente do Banco Central e sua diretoria, inclusive para, presid para presidentes democraticamente eleitos desvinculando a política econômica geral né parte a política industrial a política agrícola a política é, tributária a política fiscal da política monetária entregar de vez é, para os banqueiros e uma outra coisa tétrica né é o quanto a grande imprensa não falou nada né ela, ela assim em negativo só elogiou defendeu não trouxe ninguém para falar sobre cloroquina você trazia é, um monte de especialista para falar mal, alguns veículos, outros, pau a pau, dando voz, inclusive, para os malucos e, e re, médicos irresponsáveis que defendiam. Mas, no caso do Banco Central, em nenhum momento eles chamam o contraditório. né é, Amigos, ouvintes, eu vou chamar aqui. O intervalo é o último, é, porque é o nosso último bloco, tá bom? E eu volto aí já já. Vamos aí rapidinho ao nosso... E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https pontos apoia.c barra O nosso muito obrigado. Webrádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos com o programa Economia é Fácil, edição do dia 11 de fevereiro de 2021, primeira inédita e ao vivo do ano, aqui pela Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com. Prosseguimos agora, no terceiro e último bloco, com o historiador e professor Leon Neves e a bancária e sindicalista Thaís Rabelo. A gente vai fazer aqui a nossa última pergunta. É, perguntamos para eles por que é importante a continuação do auxílio emergencial que eles mesmos mencionaram e, e outras medidas de socorro aos trabalhadores e empresas. E quais as medidas vocês sugerem? Começar pelo Leon.
0: É... Eu queria começar essa última fala. né Eu olhei aqui o dado. Hoje nós tivemos... 1.452 mortes. Né? É um recorde do ano e um dos maiores níveis aí que a gente chegou nessa pandemia. Né? Evidente que a pandemia ela é, para mim, no momento é aquilo que tem que ser atacado com todas as, as forças e energias do país. Então, começando pelo final, né? falando que outras é, medidas são importantes, para mim, qualquer medida que seja voltada à compra de vacinas, seringas, oxigênio e, 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 e que possa aliviar né, o, o Sistema Único de Saúde, que a gente sabe que é esse sistema que vai proteger a classe trabalhadora, no final de tudo. Né? É esse sistema que vai garantir a vida da classe trabalhadora. Então, tudo aquilo que possa ser feito para aliviar esse sistema, eu acho fundamental. Quanto ao auxílio emergencial, né, evidente que a pandemia tem um impacto muito grande na, na, nas nossas vidas. Né? Só que também, vamos lembrar que a pandemia não é exatamente a causa única da crise. Né? O Almir e a Thaís, né, que são mais da área de economia do que eu, sabem bem né, que o capitalismo mundial já vem aclaudicando. Né? 2019, um ano que não teve, não teve epidemia, o Brasil teve um crescimento ridículo. Paulo Guedes prometia, mundos e fundos em 2019 foi ridículo. Né? E o, o nível né, da renda classe trabalhadora estava tão baixo que o auxílio emergencial fez com que as pessoas, algumas famílias, ganhassem mais do que estavam ganhando antes, antes da pandemia. Né? Isso é uma realidade não só brasileira. Eu lembro sempre de uma reportagem que me chocou bastante que foi feita em julho do ano passado pelo Financial Times, dizendo que quase dois terços das famílias que perderam o emprego e entraram no auxílio lá nos Estados Unidos, quase dois terços, passaram a ganhar mais com os auxílios do que quando estavam empregados. Né? Então, o auxílio emergencial ele é fundamental para manutenção de alguma renda da classe trabalhadora né? e até para a economia do país. Se não fosse isso, né? A, acho que a, a perda né, da economia do país seria ainda, ainda maior do que já foi. Certo?
2: Obrigado, Leon. Vou, vou chamar aqui a Thaís para conversa e colocar os dois últimos comentários de nossos ouvintes aqui. Ó. É, um já cheguei a botar na, na tela o Afrânio Gonçalves de Souza, que falou assim, a pauta do Bolsonaro e Guedes Mourão é destruir toda a classe trabalhadora. E a Gabriele Andrade, boa noite, fica claro que essa autonomia, ou está se referindo ao do Banco Central, é lobby de empresários, mas até que ponto também não é um escudo para o governo é, para se isentar de culpa da economia catastrófica. É, Thaís Rabelo, por favor, rapidinho, porque a gente já está na reta final do programa. Microfone, Thaís.
1: Desculpa, gente. Não vou tentar ser bem rápido assim. É, não pensando é, o que, que medidas emergenciais a gente precisa agora, né? É, o auxílio emergencial sem dúvida ele é necessário. Eu estava ouvindo no começo do programa, o Almir falou, né? Que que o Guedes falou que tinha que acabar com o auxílio emergencial porque as ruas já estavam cheias mesmo. Beleza, eu vou dar 600 reais e trancar ele em casa para ver quanto tempo que ele fica. Fica um mês em casa com 600 reais. Não é fácil, não, gente. Tipo, é, é, não, não, não é suficiente as pessoas. Por mais que. É, é verdade que os 600 reais fizeram muitas famílias ficarem, viverem melhor, comerem mais carne, sabe, Comerem melhor. É, isso é verdade. Mas também é verdade que isso não é suficiente para sobreviver, então, para sustentar uma família que okay. então, você está ali com 600 reais, isso não era suficiente para as pessoas fazerem a quarentena necessária, então, pelo menos, aí para uns bicos, as pessoas precisavam sair, apesar de todas as circunstâncias. Agora que não tem auxílio emergencial, gente, ficar, é, realmente, as pessoas estão tendo que sair, mesmo sem ter emprego, mesmo sem ter como, como se virar, é, o Congresso agora tá tem inclusive uma armadilha porque a ideia do Bolsonaro e do Guedes é colocar o auxílio emergencial dentro de uma pec de, de, dentro de uma medida provisória de reforma trabalhista, tentar reeditar a MP 905 que eles editaram no ano passado, enfiando o auxílio emergencial lá no meio para o Congresso aprovar tudo junto. É, então assim vai passar a carteira verde-amarela junto com o auxílio emergencial. Vai ser um problema. É, vai ser um problemão para a gente, porque a gente vai estar tá fazendo protesto contra a marcha, não sei o que lá, enquanto a mídia e, e, e os bolsonaristas vão estar tá falando que a, gente, que a esquerda está fazendo protesto contra o auxílio emergencial. entendeu Então, vai ser um desafio aí para a gente explicar para a classe trabalhadora que isso aí é uma armadilha. É, o governo quer 200 reais, hoje já tem notícias falando que o Centrão exige que seja 300 e daí o Paulo Guedes está lá tentando sambar para tirar esse, o, o suficiente para esses 300 reais, reduzindo a, a quantidade de pessoas afetadas. E daí entra... Porque, assim, até no, na primeira onda do auxílio emergencial, teve gente que não merecia exatamente receber. Teve militares, por exemplo, que receberam. É, e né, Se ele tem um salário, um emprego estável, não, não caberia. Ele recebeu auxílio emergencial... Mas quando a gente, quando, em termos de política pública, se você restringe as regras para as pessoas receberem o auxílio, beleza, ah, o militar não vai receber, mas também vai ficar mais difícil da população pobre receber. Bem rapidinho, Amir, só para comentar a questão da, da Gabriela, eu acho que ela está certíssima. Eu acho que vai servir para o Bolsonaro e para todos os governos burgueses se justificarem e falar, não, não, eu queria fazer mais, mas a, depende da política do Banco Central, entendeu? E, e, e é isso, é justificativa para a inação e é uma porcaria, porque é, é isso, né o Estado tem que ter, tem que ter mecanismos de, de, de gerir a economia e de ser cobrado por isso.
2: Muito bem, vocês ouviram agora a Thaís Rabelo, bancária e dirigente sindical, minha amiga, e vai ser convidada mais vezes aqui para Economia Fácil. Vocês também ouviram o Leão Neves Guimarães, que é historiador e professor de história. Por hoje é só, queria agradecê-los, infelizmente o tempo nosso é curto né, do programa, né, mas vocês vão ter outras oportunidades. Com relação aos itens da pauta do Bolsonaro, muita gente... É, nos comentários até pediu para detalhar a gente vai tratar em, nas próximas edições aqui do Economia, Fa, Economia Fácil inclusive ouça os próximos programas ou, e ou a programação completa da Web Rádio Censura Livre, incluindo as reprises e reapresentação é, dos programas aqui da nossa rádio inclusive lá no site www.clwebradio.com você ainda pode ouvir a emissora no aplicativo de rádio online Rádiosnet, e no app da emissora que você pode baixar lá na Play Store. Para rever este vídeo, né, o vídeo desta edição e de edições passadas, procura a gente lá também na página do Facebook da Web rádio Censura Livre, facebook.com.br, programa Censura Livre, e no YouTube, o canal né, é youtube.com.br, Livre. Você pode falar com a gente mandar sua pergunta é, e sugestão, o um WhatsApp da emissora, o um novo e-mail, contato.cl web, com W, né? arroba clwebradio.com e também o economiaefácil arroba gmail.com. Nos acompanhem também no Instagram e Twitter. Ouça o nosso podcast. Beleza? Muito obrigado, ouvintes, e até a próxima edição do Economia Fácil. Um tchau, forte gente, abraço, obrigado. Não, não deixem, não deixem de dar seu like. Tchau, tchau, gente. sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos. Economia é fácil a informação traduzida para a sua.